0: Si tu veux porter du fruit épisode 9 la vertu cardinale de justice après la prudence voyons maintenant la vertu de justice nous sommes toujours dans les vertus cardinales nous allons rappeler brièvement l'enseignement théologique sur cette justice et nous traiterons successivement des vertus de religion et d'obéissance qui s'y rattachent alors voyons tout d'abord la nature, la définition de cette vertu cardinale qui est la justice. Le mot « justice » signifie souvent dans la Sainte Écriture l'ensemble des vertus chrétiennes. C'est ainsi que Jésus proclame « heureux ceux qui ont faim et soif de justice », c'est-à-dire qui ont soif de sainteté. De même quand, par exemple, nous disons que Joseph était juste, c'est-à-dire juste au regard de Dieu, cela manifeste sa sainteté. Mais au sens restreint où nous l'employons ici, il désigne cette vertu morale surnaturelle qui incline notre volonté à rendre constamment aux autres tout ce qui leur est dû strictement. C'est une vertu qui réside donc dans la volonté et qui règle nos devoirs stricts à l'égard du prochain. Ainsi, elle se distingue de la charité vertu théologale qui nous fait considérer les autres comme des frères en Jésus-Christ et nous incline à leur rendre des services que ne réclame pas la stricte justice. La justice fait régner l'ordre et la paix dans la vie individuelle comme dans la vie sociale. Précisément parce qu'elle respecte les droits de chacun, elle fait régner l'honnêteté dans les affaires, elle réprime la fraude, protège les droits des petits et des humbles, réfrène les rapines et les injustices des forts et met ainsi l'ordre dans la société. Sans elle, ce serait en fait bien sûr l'anarchie, la lutte entre les intérêts rivaux, l'oppression des faibles par les forts, le triomphe du mal. Si la justice naturelle est si excellente, combien plus la justice euh, chrétienne cette vertu infuse que nous avons donc par la grâce qui est une, qui est une participation à la justice même de Dieu. Le Saint-Esprit, en nous la communiquant, la fait pénétrer jusque dans les profondeurs de notre âme, la rend inébranlable, inaccessible à la corruption et y ajoute un si grand souci des droits d'autrui qu'on a horreur non seulement de l'injustice proprement dite, mais des moindres indélicatesses. Nous avons jusqu'ici parlé, bien sûr, de la justice envers le prochain. Il ne faut pas oublier, nous en reparlerons plus tard, dans la vertu de religion, que la justice rend tout d'abord à Dieu ce qui lui est dû, ce qui est le, le devoir de religion. Nous y reviendrons. Voyons les principales espèces, donc, de, de justice. On distingue deux espèces. Tout d'abord, la justice générale, qui nous prescrit de rendre aux sociétés ce que nous leur devons, et puis la justice particulière, qui nous fait rendre aux individus ce qui leur est dû. La première, qui s'appelle aussi justice légale, donc qui concerne hein, ce que nous devons rendre à, à, la, à la société, on l'appelle légale parce qu'elle est fondée sur l'exacte observance des lois, nous oblige à reconnaître les grands bienfaits que nous recevons de la société en supportant les charges légitimes qu'elle nous impose et en lui rendant les services qu'elle attend de nous. Comme le bien commun l'emporte sur le bien particulier, il est des cas où les citoyens doivent sacrifier une part de leur bien, de leur liberté, et même risquer leur vie pour la défense de la cité. Mais attention, la société a aussi des devoirs à l'égard de ces sujets. Elle doit distribuer les biens sociaux et les charges, non au gré du caprice et de la faveur, mais selon les capacités de chaque citoyen et en tenant compte des règles, bien sûr, de, de l'équité. A tous, elle doit la somme de protection et d'assistance indispensable pour que soient sauvegardés les droits et les intérêts essentiels de chaque citoyen. Le favoritisme à l'égard des uns et la persécution à l'égard des autres, sont bien sûr des abus contraires à la justice distributive que les sociétés doivent à leur sujet. La seconde justice, qu'on appelle donc particulière, règle les droits et les devoirs des citoyens entre eux. Elle doit respecter tous les droits, non seulement le droit de propriété, mais encore les droits qu'ils ont sur les biens du corps et sur les biens de l'âme leur vie, leur liberté, leur honneur, leur réputation. Nous ne pouvons entrer dans tous ces détails que nous avons exposés dans un autre ouvrage de théologie morale et il nous suffira de rappeler les règles principales qui doivent nous guider dans la pratique de cette vertu. Concernant le livre de théologie morale, il s'agit bien sûr du livre de l'abbé Tancré. Voyons maintenant quelques règles, règles principales pour pratiquer la justice. Nous rappelons que ces vertus cardinales que nous contemplons en ce moment nous permettent de ressembler davantage à notre Seigneur qui a évidemment exercé cette justice de manière parfaite, Lui qui est l'infini, justice et justice parfaite. Alors on doit tout d'abord respecter le droit de propriété. En ce qui concerne les biens temporels, on évitera donc avec le plus grand soin les petits vols qui par une pente glissante conduisent souvent à des injustices plus grandes. Et on inculquera ce principe dès l'enfance afin d'inspirer une sorte d'horreur instinctive pour les plus petites injustices. À plus forte raison, on évitera ces vols commis par les commerçants ou industriels qui pratiquent habituellement la fraude sur la qualité ou la quantité des marchandises. Sous prétexte que leurs concurrents, leurs concurrents font de même ou qui vendent à des prix exagérés, ou achètent à des prix dérisoires, en abusant de la simplicité de ceux avec qui ils traitent. On se tiendra à l'écart de ces spéculations téméraires, de ces affaires un peu risquées, où on risque justement sa fortune et celle des autres sous prétexte de faire de gros bénéfices. On aura horreur de contracter des dettes quand on n'est pas assuré de pouvoir les payer, et si on en a contracté quelques-unes, on se fera un point d'honneur de les rembourser au plus tôt. Quand on emprunte un objet, par exemple, il faut le traiter avec le plus de soin encore que s'il nous appartenait, et ne pas oublier de le rendre aussitôt que possible. Si on a volontairement causé quelque dommage, on est tenu en justice de le réparer. Si c'est involontairement, on on n'est pas strictement obligé, mais les personnes qui visent à la perfection le feront dans la limite de leurs ressources. Quand on a reçu en dépôt quelques sommes d'argent ou des valeurs pour des bonnes œuvres, il faut prendre toutes les précautions légales nécessaires pour que, en cas de mort, eh bien, ces sommes soient bien employées selon les intentions des donateurs. voyez comme tout se trouve dans chaque détail il n'est pas moins nécessaire de respecter la réputation et l'honneur du prochain. On évitera donc les jugements téméraires sur le prochain. Condamner nos frères sur de simples apparences ou pour des raisons plus ou moins futiles, sans connaître à fond leur intention, c'est usurper les droits de Dieu, qui seul est le juge suprême des vivants et des morts. C'est commettre aussi une injustice à l'égard du prochain, puisqu'on le condamne sans l'entendre, sans connaître les mobiles secrets de ses actions, et la plupart du temps sous l'empire de préjugés ou de quelques passions. À plus forte raison, faut-il s'abstenir de la médisance qui manifeste aux autres les fautes ou les défauts secrets du prochain. Sans doute ces défauts sont réels, nous le supposons, mais tant qu'ils ne sont pas du domaine public, nous n'avons pas le droit de les révéler. Par là, nous serons plus assurés d'éviter bien sûr la calomnie qui par des imputations mensongères accuse le prochain de fautes qu'il n'a pas commise. C'est là assurément une injustice d'autant plus grave qu'elle est inspirée souvent par la méchanceté ou la jalousie. C'est donc un devoir strict de réparer les médisances et les calomnies. C'est difficile sans doute car il en coûte de se rétracter et d'ailleurs la rétractation, si sincère soit-elle, ne fait que pallier l'injustice commise. Le mensonge même quand il est désavoué, laisse souvent des traces ineffaçables. Ce n'est pas une raison pour ne pas réparer l'injustice commise, il faut même s'y appliquer avec d'autant plus d'énergie et de constance que le mal est plus grand. Mais la difficulté d'une réparation doit nous porter à nous abstenir de tout ce qui pourrait de près ou de loin nous faire tomber dans ce grave défaut. Voilà pourquoi ceux qui tendent à la perfection cultivent non seulement la justice mais encore la charité, qui en nous faisant voir Dieu dans le prochain, nous fait éviter soigneusement tout ce qui pourrait le contrister. Nous y reviendrons plus loin.